חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי קלארק ועוד. אז רגע, זה סר? כאילו? זה אשכרה קורה? אתה יכול לקרוא לי רוני, או רוני, זה מה שהייתי לך. אז בוא נתחיל ברשמי, נמצא איתנו סר רונלד כהן, מה שלומך? שומעים מצוין, איזה כיף להיפגש. אז רגע, תסביר לי רגע מה זה, אני לא מבין, איך סר, איך אני מקבל סר, מה אני צריך לעשות כדי לקבל סר? אז באנגליה נותנים לך נייטהוד, שנותנים לך נותן לך את זה, אם עשית משהו משמעותי בשביל תחום מסוים או בשביל המדינה וכל זה, אני קיבלתי את זה כי מאוד עזרתי להקים את תחום ההון סיכון, קיבלתי את זה ב-2001 בגלל העבודה שלי בתחום. מה, ממלכה? מהמלכה. המלכה, ומה היא נותנת לך? איך אתה חרב? חרב? חרב. אתה חייב להיזהר, כי היא שמה את זה על השכמים שלך, אז אתה דואג לאוזניים. אה, ממש חרב, 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 השכמות, צעד, צעד, השכמות, צעד אחד, צעד שני, ואחרי זה אתה עולה ואתה עושה. אז קיבלתי את זה ב-2001, לפני 21 שנים. וואו. שאז היית עוד בקרן? הייתי עדיין את, כן. אייפקס? אייפקס או אייפקס? מה אומרים? אייפקס. ובעצם בסיפור שלך יש משהו מעניין, אז יש את אייפקס, שתכף תספר לי, בעצם ייסדת אותה, נכון? היית מהפאונדרים, ובסיפור שלך יש משהו מעניין, כי באיזשהו שלב היה לך לא את משבר גיל 40, את משבר גיל 60, ולפי מה שאני מבין, תכף תספר לי, החלטת להחזיר את השותפות שלך לשותפים, וללכת לעשות משהו... עם, לטובת העולם, או עם אימפקט לטובת העולם. נכון. נכון? נכון. קצת כמו הנזיר שמכר את הפרארי שלו. <laughs> כן. כן. לא הייתי מתאר את זה כמשבר, כי כל החיים שלי, כן. רציתי גם uh, לעשות טוב וגם להרוויח. כן. Uh, ההורים שלי עזבו את מצרים כפליטים איתי, ב-1957 הייתי בן 11, אז איבדו okay. את הכל במצרים. ו- 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 ואתה זוכר את החוויה הזו של הפליטות? בטח. אתה זוכר בטח. את ה... בטח. מה הדבר הכי משמעותי שאתה זוכר מחוויית הפליטות? שהיה לי אוסף בולים, ושלקחתי את זה מתחת ליד, ופחדתי שיקחו לי את זה, כשעבדתי את המכס כאלה. וזה למעשה כל רכושך, נכון? זה כל מה שהיה לך, כי יתר הדברים נשארו, כי יתר הדברים בעצם... עזבנו עם מזוודה אחת, ובמצרים... ובמצרים היה לכם, כאילו הייתם מבוססים? אבא שלי היה מבוסס, okay. היה לו משרד של יצוא ויבוא, okay. ולא היינו עשירים, אבל היינו מאוד, מאוד יפה. אז, 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 אז בתור ילד שגדל בקהיר, זה לא מכינים אותך מעולם שיש לעולם שפתאום אין, נכון? פתאום, נכון. פתאום אתה מבין מה זה מחסור, נכון? נכון, נכון. נכון. פעמים ילדים שחווים את זה, את המחסור, הם חווים דרך ההורים. יש משהו בהתנהגות של ההורים ש... שמבינים שהרבה יותר קשה להם, אתה זוכר משהו כזה עם ההורים שראית שלהם? מה שאני זוכר בדיעבד, זה שההורים שלי עשו כל מאמץ שאנחנו לא נרגיש שום לחץ. למרות שגרנו בדירה קטנה והלכתי לבית ספר ציבורי, ולא היה לנו הרבה כסף, אימא שלי עפתה עוגת שוקולד מיד אחרי שנכנסנו לדירה. 
ורק בגיל 16-17 הבנתי שהייתה תקופה מאוד קשה להרוג okay. שלי. כלומר, בשנים ההם אתה כילד, הם הצליחו להסוות לך את זה? כן. 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 ועשו דבר מאוד מאוד חכם, וזה שהפכו את הכל לאתגר חיובי. כן? אז עכשיו הגעת, לדוגמה, הגעת לאנגליה, יש לך הזדמנות ללמוד שפה חדשה. כשאבא שלי לקח אותי לראיון עם ראש הבית ספר, והוא היה חייב לשכנע אותו לקבל אותי, הוא אמר לו, תשמע, זה לא כי הוא הבן שלי, אבל אם תיקחו אותו, הוא יהיה ראש הכיתה. כששמעתי את זה, הבנתי שעליי... עליך אחריות. אחריות, לא לאכזב את ההורים שלי, את אבא שלי. ואז עמדתי קשה, ובאמת התאמצתי והגעתי להיות ראש הכיתה. ואז היה לי מזל, לכולנו יש חלק של מזל בחיים. המזל הגדול שלי היה ש... מורה שם, שקוראים לו ריצ'רד פאווי, זכרונו לברכה, האמין בי, ואמר לי, אתה חייב להתקבל לאוקספורד ללמוד. מהבית הספר הזה אף אחד לא היה נכנס להתקבל לאוקספורד. אמרתי לו, איך אני אעשה את זה? הוא אמר לי, אני אחנך אותך. כן. והוא עבד איתי, ועבדתי את כל הבחינות בהצטיינות. מדהים. והוא עשה את זה וולונטרי, זה לא שהוא... וחיפשתי אותו שנים אחרי שעזבתי את בית הספר. מצאתי אותו אחרי 40 שנה, okay. גר בעיר קטנה ב- באנגליה, וביקרתי אותו, וכמה שנים היינו... Okay. מה, נסעת אליו? כן, איך זה? כן, כן, כן. ומה הוא אמר שהופעת לא שם? הוא אמר לי, תשמע, זה מפתיע אותי, תמיד הייתי בסוף התור. מה זאת אומרת, תסביר? במובן שאף פעם לא הוא היה בסדר עדיפויות גבוהה אצל אנשים. כן. ואז מאוד העריך את זה שמצאתי אותו, והיה לנו קשר מאוד מאוד מיוחד, אני יכול לדמיין, גם יכול להיות שגם בגלל זה הוא בחר בך, כי גם אתה היית בסוג של סוף התור, הוא ראה שם פוטנציאל, אבל... מאוד יכול יש משהו מאוד יפה שמישהו שהוא בעצמו בסוף התור, הוא דואג למישהו אחר, כי כשיש לך, אתה יודע, אתה היום במקום שיש לך, אז אתה יכול להגיד, יש משהו קצת פריבילגי להגיד אחרי שיש לי, בוא נדאג לעולם, אבל... הרבה יותר מרשים שמישהו שאין לו, שהוא בעצמו בסוף התור, ויש לו מספיק דאגות כנראה על הראש, כנראה היה לו, ועדיין לקח את המרחב ואת הזמן ואת האנרגיה, במקום להתעסק בהטרדות ובבעיות שלו, נכון? נכון. זה מדהים. זה חלק גם של ההיסטוריה שלי, כי עזרו לי, ואני רציתי לעזור לאחרים בתור שלי. כן. ואז כשנכנסתי לאוקספורד, למדתי פילוסופיה, פוליטיקה וכלכלה, והייתי מאוד מעורב עם ה-debating society שם, אני לא יודע איך קוראים לזה, קוראים לזה את האוקספורד יוניון, הרבה ראשי ממשלה התחילו ללמוד איך לנאום ב-debating society, ועליתי להיות הנשיא. אוקיי, באיזה גיל? שם, הייתי בגיל 22. אבל בכל זאת גדלת במצרים. כן, במצרים דיברנו צרפתית וערבית. אבל היה לי כישרון. כן. ובדיבור. כן. והבעיה הייתה עם תואר ב-PPE, כמו שקוראים לזה. כן, מה זה PPE? Philosophy, Politics and Economics. אוקיי. לא ידעתי מה לעשות, איך להרוויח. ודיברתי עם אבא שלי, ואבא שלי אמר לי, למה שלא תלך ללמוד בהרווארד ביזנס סקול? אף פעם לא שמעתי את השם של הרווארד ביזנס סקול מאבא שלי לפני זה, אמרתי לו, רעיון טוב. קיבלתי מלגה, וזה מתקשר למה שדיברנו עליו. המלגה הזאת, ההנרי פלושיפ, שדרך אגב, לורד הנרי היה יהודי, יהודי מדרום אפריקה. אוקיי. 
שהקים את ה-Henry Fellowship לפני המון שנים, קיבלתי את זה, ועם המלגה הזאת הייתה אחריות להביא משהו בערך, או עם ערך, לאנגליה, אחרי הלימוד. סוג של אימפקט, רמז מטרים, מה שנקרא. וחזרתי עם הרעיון של יזמות והון סיכון, ונכנסתי לתחום ההון סיכון. אז בעצם העשייה המקצועית העיקרית שלך בעשורים האלה הייתה בעצם להביא את ההון סיכון, את מודל ההון סיכון, לאנגליה ולאירופה, זה מודל שרק התחיל בעולם, בארה״ב, רק ממש ניצנים ראשונים. עד, עד לפני זה בכלל לא היה את המודל הזה של הון סיכון, סטארט-אפים וכן הלאה. לא היו יזמים, אנשים אז חשבו שיזמים כן. יכולים להצליח רק כן. בארה״ב. כן. בואו בוא ננסה להבין מה, מה מודל ההון סיכון שונה ממודלים אחרים ככה בגדול. אחד, משקיעים בחברה שמונה טכנולוגיה, משקיעים בדרך כלל בצוות מאוד קטן, אבל, אבל איך, איך לפני זה היו משקיעים ביזמים, לפני ההון סיכון? לפני ההון סיכון היית הולך לדודו הדודו העשירה, הוא מבקש כן. ממנו או ממנה כן. ל- לתת לך כסף כדי כן. להתחיל לחברה. כן. אוקיי. אז עכשיו אני הולך לעשות לך קצת עוול על החיים, כי אני הולך לעשות לך פאסט פורד על הרבה מאוד שנים, אוקיי? אבל בוא נגיע ל- ל- לכיוון גיל 60, אוקיי? והקרן מצליחה, נכון? מה, מה זה מצליחה? כמה נכנסים היא מגלגלת ככה כבר מיליארדים? מיליארדים. ואתה שותף בה, אתה כבר, מה שנקרא, יושב טוב בחיים, אוקיי? נכון, נכון, כאילו, לא צריך, גם כבר זה כבר, גם החיים נוחים בשלב הזה, כבר יש מערכת, זה כבר עובד, כבר יש מוניטין, כבר, הכל טוב, הכל מנגן כמו שצריך, נכון? ואז משהו גורם לך לעשות איזשהו שינוי. מה קורה שם בדיוק? מה שקורה זה שתמיד חשבתי חברתית, כמו שאמרתי, וחשבתי שדרך ההון סיכון יש לי יכולת לצמצם את הפער בין העשירים לפחות עשירים. רגע, אתה מאמין לזה אבל? כלומר, האמנת לזה? בטח, כי אני השקעתי באנשים שבאו משכבות חלשות, והצליחו בגדול. והתעשרו, okay. וגם המשפחות שלהם והסביבה שלהם התעשרו. אני מבין, אבל הרבה פעמים יש עסקים, אני גם עובד עם חברות, עם מנכ"לים, שהם, בסוף מה שמניע אותם זה הכסף, ומניע אותם ההצלחה הכלכלית, okay. והם כן מספרים איזשהו סיפור לעצמם ולאחרים, איך יש איזשהו עוד פן חיובי במה שהם עושים, אוקיי? Okay? זו חברה עסקית, לח... עסקית לחלוטין. זו אותה אנלוגיה פחות או יותר, נכון? כלומר, בסוף זו הייתה קודם כל חברה עסקית. הרצון לעשות כסף קשור לילדות עוד, ממה שדיברת על שיחות עם אבא שלך, איך אתה יכול, כאילו זה נשמע כמו איזה משהו שיצאת כבר לעולם, הבנת שאתה... האמת זה שהעולם באוקספורד בתקופה הזאת היה מאוד אידיאליסטי. אוקיי. היו שנות ה-60. אוקיי. היה flower power. אוקיי. קמפיין against... Nuclear proliferation, campaign for nuclear disarmament. הייתה תקופה דומה מאוד לתקופה של המילניאלס ומאז, יותר אידיאליסטית. יש שאומרים שזה לא במקרה, שהדור שלי היה המורה של הדור של המילניאלס, אז זה לא מפתיע כל כך. אבל האמת היא, כשהקמתי את... מה שהפך להיות אייפאק, שהיום מנהל מעל 75 מיליארד דולר, כשהקמתי את זה, המטרה שלי הייתה לעשות טוב ולהרוויח כסף באותו זמן. לפי הסדר הזה? לפי, כן. רציתי, ידעתי שאני רוצה לעשות את שני הדברים באותו זמן. ודרך הון סיכון יכולתי ליצור מקומות עבודה בתקופה שהיה בה יותר משלושה מיליון מובטלים באנגליה. מה שראיתי זה שאני עזרתי להגדיל את הפערים בין ה... עשירים וה... okay. והפחות עשירים, שאלה שנולדו במשפחות מרקע יותר חלש, היו תקועים שם. Okay. ואז בגיל 53, אמרתי לשותפים שלי, חבר'ה, אני עשיתי מה שרציתי לעשות בהון סיכון. 
הרווחתי מספיק כסף כדי לשמור על המשפחה שלי וההורים שלי. והנכדים של הנכדים. והנכדים של הנכדים. אני אעזוב בעוד שבע שנים, בגיל 60, כדי להקדיש את החיים שלי למשהו יותר חשוב מלהרוויח כסף. לא רציתי שה... איך קוראים לזה? האפיטף שלי. מה זה? המצבה? המצבה שלי. תקרא, הוא הביא 30 אחוז בכל שנה. זה לא המשמעות כן. של נכון. החיים שלי. כן. אז אתה יכול להגיד שהדבר הזה שהייתי פליט כן. השפיע עליי. שאוקספורד, הערכים באוקספורד, שהיו ערכים חברתיים, לא ערכים של להביא כן. כסף. אבל אז... יש לי שאלה פה, אבל אולי זה כן המשבר, אולי זה כן קצת ה... כאילו קצת הקלישה, מה זה המשבר והקלישה? הבן אדם שכבר השיג הכל, והוא רואה שעדיין חסר לו משמעות בחיים, והוא לא צריך עוד מאותו דבר, נכון, יש לו... נכון. נכון? זה בדיוק, כאילו... בדיוק. זה בדיוק. ‫חיפשתי משמעות. ‫-ואתה אומר, אוקיי, זה לא... ‫וזה מה שאני מבין היום. ‫-כן. ‫דרך אימפקט, אבל לאנשים ‫הרבה יותר צעירים גם. ‫נכון. ‫לפעמים אנחנו במרדף אחרי הכסף, ‫אנחנו חושבים שהוא יפתור לנו ‫את כל הדברים, ‫ואולי זה קצת יומרני להגיד, ‫כי זה לא חוכמה להגיד, ‫אולי מעצבן להגיד, ‫אבל כשאתה... ‫אנשים שהגיעו כבר וכבר צברו, ‫פתאום הם רואים שהמשחק לא נגמר, ‫נכון? ‫מה עשו, אבל... ‫מי אני, מה חיי? ‫נכון. ואם התשובה היא, הרווחתי המון כסף, וזה באמת המשמעות. זה בעצם היה אחרי שיצאתם מהקרן הון סיכון, אמרת, אני אקים ארגון, אם אני מבין נכון, שאומר, בוא ניגש לדברים שיש להם השפעה חיובית על החברה, אבל בוא ניגש אליהם בעיניים עסקיות, גם איך מנהלים, איך מודדים, וכנראה גם, אם אני מבין נכון, מה האימפקט של כל הדבר הזה. לא, זה מה שקרה, אבל אז... השאלה הייתה, כן. איך לחבר עולם ההשקעות אוקיי. לאנשים שרוצים לשפר, ליזמים חברתיים. אוקיי. לעשות מה אוקיי. שעשינו עם הון סיכון, לעשות את זה. אוקיי. אבל הפעם, בתחום הפילנטרופי. הבנתי. אוקיי. אוקיי. כן. ואז, אחרי עשר שנים, כן. אחרי שהקמתי את סוציו פייננס ב-2007, היו כמה, היו כמה מדרגות רגע, לפני אבל זה. אבל שאלה קטנה, המניות שלך, היה לך מניות בזה, אתה לא באייפקס. באייפקס, זה שווה אז, כסף. כן, מה? אז אני... הגעתי להסכם כן. עם השותפים, בניתי חקיקה כן. לארגון, כן. שכל אחד עוזב בגיל 60, אוקיי. וחייב לתרום אחרי זה, כמו שהוא כן. יכול. ומה קורה עם ה... אם אני שותף בחברה? שהמניות כן. ימכרו כן. לשותפים אוקיי. הנשארים, אוקיי. תוך שמונה שנים. אוקיי. זה כאילו, הוא, חי... הוא מחזיר את המניות ומעביר את, המנ... ומעביר את המניות. מתי בנית את החוק הזה? בהתחלה או ב... לא, לא, בין חמישים ושלוש. בין גיל 53 ל-60. בנית את זה לעצמך, אבל כבר לאחרים, לכולם. לכולם, כולם הצביעו על זה, בחרנו מישהו. כלומר, הסתכלת קנייה ואמרת, אוקיי, רגע, יש פה משהו יותר גדולה, עוד מעט אני כבר אגיע לגיל 60, מה קורה עם המניות שלי ושל אחרים? צריך לייצר איזה מודל, מה קורה לחברה? היא לא יכולה רק שכולם... אני רוצה שהיא תצליח לאורך זמן. השנה אייפקס בין 50. כן. בלי חקיקה כזאת, זה היה שונה. נכון, נכון, נכון. והמטרה החברתית וכספית באותו זמן. ב-2005 הובלתי כוח משימה נוסף, הפעם על חשבונות רדומים בבנקים, כדי להוציא את הכסף הזה ששייך לאנשים שנעלמו, ולהקדיש את הכסף הזה למטרות חברתיות. יפה. שבסוף קיבלתי 400 מיליון לירות, 600 מיליון דולר מממשלת אנגליה, כן. מהכספים האלה, וואו, כדי להקים את הבנק החברתי שהמלצנו אותו ב-2000. אוקיי. 
דייוויד קמרון, שהיה ראש הממשלה, מבקש ממני להקים כוח משימה בשביל ה-G8. אז רוסיה הייתה לתקופה מאוד קצרה בתוך ה-G8, כדי לפתח בכל העולם את המחשבות של אימפקט. ומה שגיליתי כשעבדנו בכל המדינות של ה-G7, לא עבדנו ברוסיה, של ה-G7, זה שמה שה-social impact bomb, האיגרת חוב החברתית הזאת, עשתה, זה מה שהעולם עושה, שזה להעביר אותנו מלשקול כשאנחנו משקיעים את הסיכון והרווח למצב שאנחנו שופלים את הסיכון, את הרווח ואת האיכון. וה-social impact bomb הביא את המדידה המדויקת של האימפקט, כי איך אתה כממשלה או כארגון פילנטרופי יכול לשלם לפי תוצאות חברתיות אם אתה לא מודד. ה-SEC היום מציע שכל חברה חייבת להוציא לאור כל שנה לצד הריבית שלה את כל האימפקטים הסביבתיים שלה. זה מטורף. מטורף. הגענו למדידה של האימפקטים של כל החברות בעולם. תן לי לראות אם הבנתי. בעצם אתה מגיע מהעולם הפיננסי. אתה אומר, אוקיי, עם הידע והרקע שלי בעולם הפיננסי, שאני מבין מה זה השקעה ומה זה תוצאה, ואיך דברים מתנהלים, ואיך העולם מתנהל. הסתכלתי על העולם שהוא לאו דווקא עסקי, וניסיתי לחשוב איך אפשר להכיל הרבה מהמתווים האלה על העולם הזה, כי אם נכיל את המתווים האלה על העולם הזה, נוכל לשפר אותו לטובה. אני מביא איזשהו ידע. ואז בעצם... בהתחלה אמרת בוא ניקח את, את, והתחלת ליישם ידע, היישום הראשון זה מודל ההון סיכון, אמרת בוא נעשה הון סיכון, זה אחד לאחד, לקחת את זה, אחרי זה לקחת עד לרמה של בנק השקעות, ועלית עוד מדרגה, פשוט העברת מודל מודל, כאשר המודל היותר אה, אה, מתקדם זה בעצם מודל האג"ח, נכון? בעצם אמרת, אוקיי בוא ננהל את זה כמו אג"ח, יש השקעה, אפשר לשמור, ובוא נכיל את זה על, ה, על העולם הזה, וזה יכול להיות גם ברמה מדינתית, איך היא משקיעה, איך היא מודדת השקעה. אבל בנוסף לזה, גם עכשיו יש איזשהו משהו אחר, אתה אומר, חוץ מזה, עכשיו בוא נסתכל חזרה על החברות ונחיל עליהן את המודלים של, ה... של, של, של התוצאה בעולם הזה. כלומר, הן כבר חברות עסקיות, בוא נביא את העולם הזה לעולם הזה. אם בהתחלה הבאנו את התפיסות העסקיות, הפיננסיות, לעולם, נקרא לזה חברתי או ציבורי, עכשיו בוא נעשה הפוך, בוא נביא את אמות המידה הציבוריות אל החברות, וזה כאילו שני צ'אנלים שעובדים במקביל. עד כאן אני מבין נכון? מצוין. אוקיי. כמה מתוך הדבר הזה לא היה קיים? כלומר, כמה מתוך הדבר הזה בעצם, שאתה התחלת לדבר על זה, איך הגיבו אליך בכלל, על כל התפיסות האלה? אנשים חשבו שאני מטורף. כן. החברים שלי בעולם ה-private equity, אמרו לי, על מה אתה מדבר? אמרתי להם, אני מדבר על risk return impact, סיכון, החזר ו-impact, או סיכון, רווח ו-impact. זה נשמע מאוד מוזר. איך אתה יכול לעשות דבר כזה? ואז גם ראית שצעירים לא רוצים לקנות. את המוצרים של חברות שעושות רע, okay. סביבתית או... אז או, תאורטית או... אתה יכול לנוח רגע? המגמה לה... הייתה שם, אז... מה שלא היו okay. זה הכלים. Okay. כמו היזמות כשהתחלתי וכמו הטק כשהתחלתי בגיל 26, okay. המגמות היו שם, okay. אבל, אבל, לא היה את ה... אבל לא היו הכלים כדי לעשות את זה. Okay. מה היו הכלים? Okay. הכלים, הכלי הכי חשוב okay. זה המדידה של האימפקטים okay. וההערכה. של השווי נכון, של האימפקט. נכון, זה הגיימצ'יינג'ר. וזה היינו ב-13-14 כשעבדנו עם ה-G8. מאז הקדשתי את המאמצים שלי להביא את התשובות האלה. ואז בהרווארד ביזנס סקול, לפני שלוש שנים, עם פרופסור מבריק, ג'ורג' סרפים, פרופסור חשבונאות, שפגשתי בהרווארד ושאלתי אותו, אתה חושב שאפשר להביא את אימפקטים ל... ניתוח פיננסי, כן. דרך חשבונאות של אימפקטים, כן. אמר לי בטח. Mm-hmm. ואז אמרתי, אוקיי, 
אנחנו שותפים, בואו נעשה את זה. אוקיי, okay, אז אתה בעצם סוכן כפול. אתה הסוכן כפול שבשני העולמות האלה. אתה אמרת, קרה פה במאה השנים האחרונות התפתחות מאוד מדהימה בתחום הפיננסי, מבחינת איך מודדים, איך מנהלים, איך לא מרמים, איך, איך משווים, לוקחים את כל הדבר הזה. עכשיו בואו נסתכל על העולם הזה, שעד באותו רגע פשוט לא היה בו את הכלים, התפיסות האלה, ובואו נכיל. אבל אני שואל אותך שאלה קשה, זה שיש את הכלים, השאלה אם יש את הרצון, אוקיי? אתה רואה את הרצון בין המחיר? כי מה שאתה מציע זה כלי טכני. אוקיי, השלוש עשרה מיליארד דולר של ESG, היום מעל ארבעים טריליון, בשבע שנים. מה זה אומר לך? זה אומר לך שמשקיעים רוצים את זה. אוקיי, ומה עם חברות שלפעמים כאילו עושות בכאילו, אומרות אנחנו עושות אימפקט? נכון, אז קוראים לזה גרין ועכשיו ה-SEC רוצה לעצור את הגרין למה? כי הגרין וושינג משפיע על השווי של חברה. כן, נכון. ואז אם משקרים או לא נותנים לך את כל הנתונים שאתה חייב כדי שתשקיע לפי אימפקט וגם רווח, כן. אז זה משנה. נכון. אין לך, ה... אין לך את האמת. אז אנחנו עושים היום מה שקורה עכשיו, כן. זה מה שקרה ב-33 ו-34, כדי ה... להביא שקיפות לרווח. כן. עכשיו אנחנו מביאים שקיפות, שקיפות. לאימפקט. בעצם נוצרה פה קטגוריה חדשה, או אפילו תפיסה חדשה. זה משהו שמשנה את העולם. האם אם אתה מסתכל אחורה, אתה, אתה ציפית לכזה דבר? חשבת... עכשיו, אחרי הכוח משימה, כן. ממשלת אנגליה ביקשה ממני שנמשיך עם העבודה של ה-G8. כן. הקמנו ארגון כן. שנקרא ה-GSG, כן. Global Steering Group, להשקעות אימפקט. כן. היום אנחנו עובדים ב-35 מדינות. Okay. זה הארגון שמוביל את המהפכה הזאת. יש מעל אלף איש okay. ב-35 מדינות שמבינים את השיחה שלנו היום, okay. ועובדים עם הממשלות, עם העסקים ועם המשקיעים של המדינות שלהם, okay. כדי להביא את המהפכה הזאת okay. להצלחה. יפה. עכשיו... תשמע, אתה, תן לי להשתמש בכלים שלך, אני רוצה שתיתן לי שורות תחתונות בהאם אתה לעצמך עושה אודיטינג של אוקיי, מה, בכמה אנשים נגעתי, כמה כסף הזזתי, איפה, אוקיי. שורה תחתונה, תן לי את ה... אז אני משקיע, לדוגמה, בסטארט-אפים בארץ היום. כן, רק, לא, אבל, תן, אבל תן לי את הכל. בכל, אני עונה. הטוטל אימפקט שלך, אני רוצה לך. הטוטל אימפקט, כן. הטוטל אימפקט שלי. חלק זה דרך העשרים שנה שהקדשתי כדי לפתח את המחשבות האלה, לכתוב את הספר, להקים את כל הארגונים האלה, ברידג'ס, ביג סוסייטי, קפיטל, סושיאל פיינל. זה לא אימפקט. לא, 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 סליחה. זה מעשיתם. נכון. זה גדלים. אבל כמו ממשלות, הם אמרו מה עשינו, דבר איתי בתוצאות, כמו שאתה... נכון? התוצאות זה היום טריליון דולר. או, עכשיו אני, אתה אומר איזה מספר יפה, מה זה הטריליון הזה? טריליון דולר של אימפקט לינק, סוסטיינביליטי לינק, הלוואות ואיגרות חוב. יפה. זה תוצאה או זה לא תוצאה? וזה לא היה קיים קודם. לא היה קיים קודם, אף פעם. בהיסטוריה של העולם הכספי זה לא היה קיים. אני חושב שזה, תשמע, תוצאה נחמדה, את מסוגל יותר. אתה ממהר. יש לך גם 40 מיליארד דולר של ESG investing, איפה ששום דבר לא מדיד, אומר, לא מדיד. אנחנו מביאים את הכלים כדי להפוך את ה-40 טריליון האלה ל-impact investing. אז יש עוד... זה חצי מכל הכסף מנוהל על ידי asset managers, חברות, חצי, 40 טריליון דולר זה חצי. אז מה ה... אימפקט אישי שלי, חוץ ממה שעשיתי על השיטה כולה. האימפקט הוא דרך 
ההשקעות שלי, כן. לדוגמה, חלק מההשקעות שלי הוא בהון סיכון עדיין. כן. בארץ אני התחלתי להשקיע עוד פעם לפני חמש-שש שנים בסטארט-אפים, יש לי כן. צוות עם טל קינן, ואנחנו משקיעים בחברות אימפקט. Okay. חברות טכנולוגיות, לדוגמה את אופטיבאס, okay. חברה שמנהלת את התחבורה הציבורית על ידי בינה מלאכותית. לדוגמה, לפני עשר שנים חברה כזאת הייתה מדידה את הצמיחה שלה ואת הרווח שלה. כן. מה אופטיבוס מודדת? מה? מודדת את ה-carbon emissions, את הירידה ב-carbon emissions, כן, של כל התחבורה שהיא מנהלת, שזה חלק, יש לה 60 אחוז מהשוק של התחבורה הציבורית באנגליה, לדוגמה, זה מאוד משמעותי. זמן שקומיוטר, איך אומרים קומיוטר? הנוסעים. מה? הנוסעים. 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 הנוסעים ממתינים. כן. או לוקחים כדי להגיע לעבודה. כן. שזה נוגע בשכבות יותר נכון, חדשות. נכון. אוקיי? אין להם מכוניות, או לא משתמשים כן. במכוניות וכל זה. פערים חברתיים. מה? פערים חברתיים, גם יש השפעה. נכון, נכון. הורדה של מכוניות מהכביש אולי. נכון. וגם מודדים את השעות עבודה. של הנוהגים. אבל אם הם יבואו אליך ויגידו לך, תקשיב, יש משהו שיכול להגדיל לנו מאוד את הרווח, אבל זה ידפוק לנו את יתר המדדים. מה יותר חשוב? אנחנו מודדים, אבל יש את זה ויש את זה. אני הייתי אומר לך, בטווח הקצר... כי כל חברה בסוף צריכה לבחור כל יום בין שני הדברים האלה. בטווח הקצר תרוויח קצת יותר. בטווח הארוך, אחרים יקחו לך את השוק. לא בגלל האידאות. תסתכל בטסלה. בטסלה הפסידו המון כסף. נכון. מה השווי של החברה היום? יותר מכל חברות הרכב. טריליון דולר. אם היית ממשיך להיות כמו פורד או דבר כזה, היית מגיע לטריליון דולר? לא. למה הגעת לטריליון דולר, אתה חושב? בגלל האימפקט. בגלל האימפקט. כי יש צרכנים שלא רוצים לקנות מכונית שמזהה את ה... מזהמת. מזהמת. את האוויר. נכון. אוקיי? וגם ה... אנשים שעובדים בטסלה, כן. שיש להם מוצר נכון, מאוד חזק. נכון, אז הם יותר חזק. נאמנים ונותנים את הנשמה לחברה. נכון. אז בעצם מה שאתה אומר, זה לא באמת לבחור בין להרוויח לבין לעשות, נקרא לזה, אימפקט חיובי, אלא המסר שלך אומר, האימפקט החיובי, הוא מייצר גם את האימפקט הכלכלי, במיוחד בעולם של היום, בגלל העובדים, בגלל הצרכנים וכל נכון. האקוסיסטם. נכון. ו- וזה משהו שהשתנה, כי בעולם שאתה גדלת אליו, העולם הפיננסי לא ראה ממטר. כן. התרכנים חושבים כן. אחרת, העובדים חושבים אחרת, המשקיעים חושבים אחרת. הטכנולוגיה נכון. קפצה לדרכים חדשות, כן. שיכולים לשפר את החיים ואת נכון. הסביבה באופן שלא יכולנו לדמיין, והטכנולוגיה מאפשרת לנו למדוד כן. את האימפקטים של החברות, להביא שקיפות לאימפקטים. אם אתה לוקח את שלוש המגמות האלה, כן. איך אתה מרוויח הכי הרבה? איך? לא נגד הערכים האלה, אם כן. אתה אוכל, רוצה להקים היום חברה שמזהמת, אתה יכול לגייס כספים או אנשים? הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. נכון. ואז אין סתירה היום okay. בין להרוויח ולתרום לשיפור בחברה או ב... יש לי שאלה, אני בסוף עובד עם חברות מצליחות כבר ועם מנכ"לים, ואני עוזר להם לייצר צמיחה. אבל הצמיחה היא לא לעשות טוב לעולם, כלומר, הרבה פעמים היא עושה טוב לעולם, אבל בעצם המשימה שלי שאני עובד עם החברות האלה זה לייצר להם את הקפיצה הבאה. עכשיו, בואו תשתמש בי, בפעם הבאה שאני יושב עם המנכ״ל או המנכ״לית הבאה, כן. שבעצם אומרים לי, תקשיב, אני רוצה שתייצר לי את מנוע הצמיחה הבאה, מה אני צריך להגיד לו? אתה חייב להגיד לו, תשמע. כן, אני מצטט, כי אני אזכור את זה. כשהטכנולוגיה הגיעה, כן. העולם השתנה. כן. היו אנשים שחשבו שהטכנולוגיה תשנה רק עולם המחשבים 
והתעשיית המחשבים. אוקיי. טעו. נכון. ראינו את הטלפון, ראינו את האינטרנט. הפכו את כל התעשיות, כל התעשיות. אותו דבר קורה היום עם אימפקט. אוקיי. האימפקט בא עם טכנולוגיה היום. אוקיי. כדי לעשות דיסטרקשן עוד פעם. Okay. אתה חייב להבין את זה okay. ולנצל את המגמות האלה, okay. או לסרב לקבל אותן, והיופייט, הגורל שלך יקבע. יהיה אותו דבר, אותו גורל. וזה אתה בטוח, זה לא סתם אמירה, אתה רואה את זה. נכון. אז היום אתה חייב לחשוב שמשקיעים וצרכנים וכישרונות מחפשים כולם אימפקט ורווח. ויש מודלים חדשים שמספקים את זה, כמו טסלה. החברה עושה באמת אופטימיזציה של ריסק ריטון ואימפקט כדי להרוויח יותר, אוקיי? אז אתה חייב למדוד כמנכ"ל את האימפקטים שלך, את האימפקט של המוצרים שלך, את האימפקט של האופרשן שלך. וגם מנוע הצמיחה הבא צריך להיות מנוע צמיחה שיש לו עוד מדדים, הוא יכול להיות הוא המנוע הצמיחה שייקח את החברה. לדוגמה, בוא נגיד שיש לך מוצר היום שמזהם. חכם לך להמשיך. לא להשקיע במוצר חדש שלא מזהם? נכון, חייב. כמה זה יעלה לך? תעשה את החשבון ותתחיל, כי משקיעים עושים את החשבון היום. ואם אתה רואה השווי בבורסה של חברות שמזהות יותר יחסית למתחרים שלהם, שוות פחות. זה כבר התחיל, כבר התחיל. אז בוא תחשוב עכשיו, עכשיו, בשלוש מימדים, לא בשניים, לא בסיכון וברווח, אלא בסיכון ורווח ובאימפקט. תמדוד את האימפקט של המוצרים שלך, של האופרשן שלך, של ה-employment practices שלך, של ה-supply chain שלך. תמדוד את זה ותבין, כי זה בדרך. בעוד שלוש עד חמש שנים תהיה מוכרח להוציא לאור כל שנה ליד הדוח הכספי שלך, אימפקט סטייטמנט. זה בא. אז תבין איפה אתה עומד. כדי לשפר את מצבך, יחסית למתחרים שלך. לקחתי. המסר יועבר למנכ"לים והמנכ"ליות הבאות, ואני גם אומר שזה ממך, כן? שזה כאילו, יש פה הצהרה. תגיד ככה לסיכום, עשית חתיכת מסע, מה היית אומר לאותו ילד, ככה ביציאה ממצרים, היית פוגש אותו, היית יכול לחזור בזמן ולהגיד לו משהו ככה, שהוא מחזיק את אוסף הבולים שלו? תשמע, הבת שלי יזמית אימפקט. החתן שלי יזם אימפקט. הבן שלי... משקיע באימפקט ונטר קפיטול. העולם הולך לאימפקט. אם הייתי בן 26 היום, והייתי רוצה להקים חברה כמו אייפקס, שמשקיעה בהון סיכון, הייתי עושה אימפקט הון סיכון. זה העתיד. זאת הדרך להצליח כספית יותר ולתרום יותר לשיפור העולם. וזה נותן לך כצעיר המשמעות בחיים שלך שאתה מחפש. כי אתה מבין כבר. כן. שלהרוויח כסף זה לא מטרת חיים. זה לא מספיק. זה לא מספיק. המשמעות שלך זה השינוי שאתה מביא כן. לאחרים. ואתה מבטיח גם שזה יהיה לי יותר קל להצליח? אני אומר לו היום. לעומת אלטרנטיבה שהיא היום רק... היום אתה, כן. אתה תבחן האם יותר קל להצליח עם ערכים טובים. תגיד לי אתה, אולי מאחורי הקלעים בסוף, אתה ראית את המאחורי הקלעים, האם אתה יכול להבטיח לי? אם אני צעיר, שאם אני אקים חברה, עזוב את מה שאומרים בחוץ, בסוף, בכספים, באקסל, האם האקסל בסוף יעדיף את מי שהמטרות שלו טובות יותר, בתור מהניסיון חיים שלך? בלי ספק. כי אתה מבין באקסלים ובניסיון חיים, אז אם אתה אומר לי שיש שני אקסלים, שני תוכניות עסקיות, אחת עם מטרה טובה, אחת עם מטרה עסקית, אני שואל אותך מבחינה עסקית עכשיו. כן, עסקית. הצלחה פיננסית לצעיר שרוצה to make it, בדיוק כמו שאתה היית ודיברת עם אבא שלך. אוקיי, אבא שלך שלח אותך ל... אמר לך ללכת להרווארד. אז מאין התשובה באה? כן. היא באה מהזיהוי של המגמות החשובות בעולם. אוקיי. אוקיי? אני אומר לך, 
אתה משוגע בגיל 26, בואו תעבוד כמה שנים ותלמד יותר וכל זה. ואמרתי להם אז, אי אפשר ללמוד לשחות דרך התאמנות על החוף. אי אפשר. אותו דבר היום, קחו את האימפקט. אם אתם רוצים להקים חברות חדשות, תביאו את האימפקט לתוך החברות שלכם, ותצליחו יותר מאלה שלא עושים את זה. כי זה העתיד של ה... עסקים של עולם העסקים, זה העתיד של עולם ההשקעות, וזה גם העתיד שלנו כאנושות. לקחתי. תודה רבה. בבקשה. אז אני כבר לא חייב את הסר רונלד וזה, אני כבר יכול לקרוא לך רוני? בשמחה גדולה, ככה קוראים. מהמם, תודה רבה רוני. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים, יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד.